0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 FM всем от здравствуйте это проект не только о политике второй сезон серия бесец Разговоров с депутатами Законодательного собрания Иркутской области Третьего созыва. Сегодняшний гость Артем Валентинович Лапков. Здравствуйте. Здравствуйте. Устелимец. Вы во время нашей встречи, которая больше двух лет назад происходила в рамках того же проекта, так постоянно подчеркивали свою устелимскую идентичность... Строго поправили меня, что слово «устелемчанин» не существует. И это все зрители запомнили, и я, естественно, тоже. Поэтому я вас так представил. Артем, можно будет так называть, да? Единственная такая процедурная техническая деталь. Я сейчас произнесу ваш статус. Даже два статуса в законодательном собрании. Если закралась какая-то ошибка, даже с ударениями, вы тут же меня поправьте. В Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва вы заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области и член Комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской да, области. Да, Сергей, все верно. Все верно, да? На сайте не ошибаются. Так вам как бы выступлю посредником в неком таком подарке от одного из ваших коллег. Ну, мы обычно не обсуждаем, какие комитеты важнее, какие, значит, менее важны, да, но коллега, по-моему, ваш сказал, что комитет, в котором вы работаете, он самый важный, потому что вот тратить... По-моему, две трети бюджета, если не больше. Я даже предполагаю, кто из это был. Да, чуть ли не коре... руководитель. Вот. Хороший аргумент, потому что, знаете, там кто в бюджетном работает, там госстроительство, это все так круто звучит, а в принципе-то. <рискут> расходы, которые определяет законодательное собрание, они вот ориентированы на вашу сферу.
1: Я, наверное, сделаю еще одну такую, не в плане поднятия статуса комитета, а справедливости ради. Думаю, что и для жителей Иркутской области этот комитет тоже является наиболее значимым, потому что основные вопросы, которые касаются социальной поддержки, граждан и здравоохранения, что сейчас наиболее актуально. Это как ну раз да, 20 да, 20. работа на нашего комитета. Поэтому да. а, о главности можно
0: спорить, но истина одна. Так, ну давайте, раз вы сами об этом заговорили, я, признаться, другой вопрос собирался задать первым, я об этом и спрошу. Значит, для истории замечу, наш разговор происходит летом 2020 2020 года. Помните наверняка, Артем, как мы ждали эти 2020, да. там стратегии, тусовки, молодежные лагеря. Ну, не задался годик весной, когда вот были эти разговоры. Я говорю, ну, весна-то что-то совсем. Не очень оказалось, да, тут и пандемия, и экономический кризис, ну, вот его, по крайней мере, предчувствие. Были даже некие элементы политического кризиса, связанные вот с недоговоренностью по поправкам, ну, как бы они исчерпаны. Хабаровск, правда, появился сразу же. Лето как-то поспокойнее. Но, тем не менее, я хотел бы спросить вас, ну, и как гражданина, депутата, члена комитета, давайте сначала об эмоциональном, потом о прагматичном. Что вы испытывали весной 2020? Тревожность? Паника, может, была? Или как-то спокойствие, оптимизм? Нет, безусловно, как
1: бы паники не было, но вызовы были достаточно серьезные. Вообще... Сегодняшний год, вот, который идет, он мне почему-то напоминает какие-то, ну, можно сказать, американские горки, потому что каждый новый месяц дает какое-то новое событие, новый вызов, которому надо очень быстро, оперативно реагировать и действовать для того, чтобы последствия этого вызова каким-то образом предотвратить. Что касается пандемии вот всей этой ситуации, это, безусловно, вызов не только для нашей страны, а для всего мира. И здесь я считаю, что мы... Ну вот для нашей страны и территории могу сказать, что он на самом деле решает очень важную задачу. Он очень сильно повышает статус медицинского работника. Так, как так вот. человека, который стоит ну, вот, на острие, на первой линии огня, на передовой, и борется за жизнь в прямом смысле этого слова. И я думаю, что еще никогда до этого не оценивался так труд медицинского работника, как сейчас не, не был таким ценным. Именно в понимании людей. а вот И я связываю вас вот с этой ситуацией, такой ну, объем надежд, что мы пересмотрим все цело, начиная с федерального уровня, отношение к системе медицины и его финансированию, потому что нам это не достает. Я
0: должен вам сказать, что я своим друзьям медикам говорю, что вы врачи тоже не должны прощелкать этого шанса, как бы профессионально не только работать, но и напоминать о важности своей профессии. Ну, как-то, чтобы давление это ощущалось, в том числе и со стороны медицинского сообщества.
1: Совершенно правильная позиция, uh -huh. потому что ну, действительно мы переосмыслили вообще подход уже сейчас. И я думаю, что сегодня уже закладываются... Ну, вот, если мы в конце прошлого года, да, в начале этого, говорили о модернизации здравоохранения, да, которая заявлена на федеральном уровне, то теперь, я думаю, после или в период пандемии, она будет очень серьезно пересмотрена, mm -hmm. и а, те выводы, которые а, в рамках Борьбы с болезнью были сделаны, они лягут в основу тех государственных решений, которые будут в ближайшее время приняты.
0: Вот, Артем Валентинович, я прекрасно понимаю, что вы, как депутат, в принципе, не должны быть всем довольны. Да, то есть выставлять там пятибальные оценки это ну, не ваша, так сказать, стезя депутатская. Тем не менее. Вот как бы вы оценили ту систему мер, которая была предпринята в Иркутской области в связи с пандемией? Ну, может быть, даже на какую школьную оценку? Я сразу за вас скажу. Разумеется, наверное, мы не сделали всего, что могли, и ошибки были допущены. Но в целом, в общем, вот ваша общая оценка этой системы мер.
1: Ну, наверное, начну с того, что действительно в начале процесса, Предотвращение там, вот этих последствий ну, были такие ситуации, которые говорили о том, что ну, есть вопрос к организации процесса, да, то есть и вспышки внутри лечебных mm -hmm. учреждений, а и то, что специально, ну, сами медики заражались, и ну, там нарушение маршрутизации где-то было. Mm -hmm. Но я думаю, что это связано было в первую очередь с тем, что все это нежданно-негаданно появилось. Да? Ну, последняя
0: что... крупная мировая пандемия. Это сто лет, да, лет, да, лет назад.
1: Да, испанка. Испанка, да. Вот. А... 1918 да. Да. Ага. Вот И в связи с этим, конечно, без ну, создания нового без каких-то ошибок невозможно. Но если смотреть уже вот в течение полугода, когда угу. ситуация происходит, я считаю, что наша система в Иркутской области, и а, те решения, которые были приняты, они, ну, такую на твердую четверку а, реализованы, а сейчас, я думаю, что даже мы ближимся и к высшей оценке, и самое главное, что в короткие сроки а, было организовано большое количество центров, которые, точек, где происходит тестирование, и если смотреть по выявляемости, да, у нас достаточно большое количество но это благодаря тому, что в Иркутской области делается наверное, наибольшее количество тестов, если там, сравнивать с Сибирским федеральным округом, потому mm -hmm. что вот в других территориях просматривали, количество тестируемых намного меньше. А чем больше мы выявляем заболевших, тем больше есть возможность их изолировать, проверить контакты, таким образом выявить всех заболевших, а я думаю, что все уже знают, и наши радиослушатели, mm -hmm. что э, большинство, ну, очень большая доля заболе... переносит болезнь в легкой форме, <coughs> таким образом они не знают, что являются носителями mm -hmm. минного тестирования, позволяет выявить наиболее Большое количество заболевших.
0: М -м Маленький вопрос, да? Маленький, но очень важный вопрос. Я вот, что называется, ловлю вас на слове. Вы сказали, это важные слова, о том, что вся эта история с пандемией, она будет способствовать вот пересмотру представления о том, как мы должны развивать, модернизировать здравоохранение. Если это не секрет, это какое-то ваше предчувствие, пожелание или уже есть какие-то конкретные факты?
1: А -а ну, про, Сначала про конкретные <свят> факты, потому что про них говорить э, как бы есть о чем. Ага. Да? Но ну, вот небольшие примеры, но они на самом деле важные. Вот, я думаю, что э, и вы, и наши э, слушатели э, знакомы с той деятельностью, которую ведет наш комитет, лично я в законодательном собрании. И вот э, в 2019 году э, мы активно занимались в Законодательном собрании вопросом справедливой оплаты трудомедицинских работников. Одна из тем, которые, с которыми работники обращались к нам, это перевод так называемых санитарок в статус уборщиков. Это общее общефедеральное решение, которое было принято, да, пересмотр того объема работы, которую выполняют эти сотрудники. Но вот сейчас... Ну, и это был спорным вопросом, который работники обсуждали с работодателем. И сейчас мы четко видим, что, допустим, те уборщики, которые работают в учреждениях инфекционных больницах, ага. в обсерваторах, в хирургических отделениях, на них лежит очень большая нагрузка, и они не могут быть... Вот в этом статусе уборщиков. К
0: сожалению, сейчас надо будет прерваться совсем на чуть-чуть. Мы вернемся с этой же самой точки. Хорошо. Всем от дня. Всем от дня. Артем Валентинович, продолжаем разговор. Вот в самом деле, действительно такая обсуждаемая и за пределами медицинского сообщества. эта тема санитарки, перевод статус уборщик, уборщиков, да или уборщиц. Что там дальше произошло?
1: Да, Артем. и вот сейчас, анализируя ситуацию вот по работе в инфекционных больницах, в ковидных госпиталях, я думаю, что сложилась ситуация, когда нужно по этим отделениям пересмотреть. И вот буквально на прошлой неделе у нас была встреча с министром здравоохранения Иркутской области, и мы обсуждали этот вопрос, и Минздрав сейчас готовит как раз, разрабатывает целый пакет по итогам mm -hmm. работы да, с вирусом, работы ковидных вот госпиталей, инфекционных больниц, предложений на федеральный уровень. В том числе и этот вопрос будет включен в эти предложения, которые будут рассматриваться. Поэтому как бы вот маленький пример, достаточно долго этот вопрос обсуждался, но ну, как когда-то с протом для севера. Да? Ага. И вот сейчас, в том числе, пандемия показала, что, да, действительно была ну, допущена ошибка по этому вопросу, и надо пересмотреть эту тему. Вот у
0: меня из головы не выходит, вот было есть такое словечко «оптимизация», в основе которой хорошее слово «оптимизм». Но все опытные люди знают, что оптимизация – это сокращение кадров. Было и есть гордое словечко «модернизация». И вы знаете, у людей тоже начинает складываться ощущение, что модернизация – это всегда сокращение кадров, по большому счету. Вот этот момент он тоже будет пересмотрен. Все-таки мы не будем смотреть на модернизацию и реформы, как инструмент вот, уменьшения количества там медиков и соотношения между медиками и гражданами. А, ну
1: это. Модернизация, да, У -у -у. сейчас ну, мы переживаем уже вторую модернизацию У -у -у. Да, здравоохранения. Предыдущая О, устарела. Да, ага. По ноль да, да, да. проекта. Вот. И здесь надо отметить следующее, что если смотреть ä, предыдущий подход, то он был-то про что? Про обеспечение ä, новым оборудованием, про проведение ремонтов. вот. И, если смотреть на сегодняшний заявленный, по, по крайней мере, Позиции, потому что проект модернизации, еще он должен был стартовать с этого года, и уже в июле должны были приняты быть основные программные решения, но пандемия внесла свои коррективы, и сейчас это ну, запуск отложен на, на начало следующего года. Вот. Но главным, и что меня больше всего в этом плане радует, Одним из главных акцентов в программе новой модернизации стоит именно сохранение и увеличение именно кадрового кадров. медицинского состава. Потому что даже в поручениях президента, которые уже даны и федеральным министрам, и губернаторам, кадровые вопросы стоят в первую очередь. Это создание ведомственного жилья, это увеличение мест в специализированных образовательных учреждениях, угу. которые готовят как врачей, так и медсестры фельдшеров, вот, и э, другие, э, в том числе, вот, по, про зарплатную тему уже говорил, также и вопрос э, пересмотра и определения более четкого, прозрачного формата начисления заработной платы для медработников.
0: Понятно. Хорошая новость. Это хорошая новость про модернизацию. <свят> Чуть ли не первая хорошая, которую мне пришлось услышать. Артем Валентинович, я э, хотел бы сейчас к вам обратиться как э, к политику депутату, который работал в двух созывах законодательного собрания. Наверное, вы поймете, какой вопрос я собираюсь задать. Коротко сравните два... Этих созывов. Но ну, я так для слушателей зрителей поясню, что все-таки нынешний созыв – это цветущая многопартийность. Как из учебников по парламентской демократии. Предыдущее – это доминирование вашей партии «Единая Россия». Вот, а на ваш взгляд, человека, знающего ситуацию изнутри – вот каковы принципиальные отличия между этими двумя составами законодательного собрания? И политические, и возрастные, и там гендерные, эмоциональные, какие угодно?
1: Ну, я думаю, что анализ двух созывов законодательного собрания Иркутской области при еще одном факторе, который тоже важно учитывать, потому что если в предыдущем созыве при большинстве у партии «Единая Россия» во главе области, часть созыва находился губернатор, ага. который представлял сначала... Один губернатор представлял... Действующую, действующую власть. Да, действующую не единоросс, но действующую да. власть. Вот. Да. А, Рыщенко, да. Да. а ага. следующий представлял уже коммунистический. Настоящий партийный да. политик коммунист. Да. Да. Вот. Ага. Поэтому даже вот в этом плане подходы, действия были разные. да uh -huh. вот, Поэтому я думаю, что об этом можно написать
0: не одну исследовательскую работу. Uh -huh. Место вот. политолога Иркутской области, я всегда говорил. Сейчас вот Хабаровский край у нас отнимает, к сожалению, первое место. Но ну, мы вернем еще свои позиции, я уверен. Я не знаю, насколько
1: это оптимистично для области.
0: Это хорошее замечание. Хорошее. Оно мне полностью понятно. Да.
1: Вот. А что касается... Ну, если брать именно созывы, то, безусловно, в сегодняшнем парламенте большую роль стали играть малые партии. Угу. Потому что часто именно их... А голос, их позиция по тому или иному вопросу становится решающей. Конечно. Потому что, ну, по сути, у депутатов Коммунистической партии и депутатов от Единой России по голосам паритеты и как раз решающими становятся именно коллеги из малых партий. И я думаю, что вы, как политолог, заметили...
0: Да, что... я тут с ними разговаривал. Чувствуют... Они чувствуют свою значимость и важность, поверьте. Да. в том
1: числе количество инициатив, которые они стали инициировать, их стало а, значительно больше, потому что как раз у них появляется возможность ну, а, под свои знамена ту или другую а, партийную силу взять и таким образом а, провести свой а, вопрос. В любом случае, я считаю, что а, чем... Больше мнений в парламенте, тем более социально решаются вопросы. Единственное, плохо, когда вот в парламенте из-за большого количества голосов идет больше разговоров о решениях, ага. чем, собственно, решений. Вот когда из-за того, что нет силы, которая может принять решение, некоторые хорошие инициативы... Ну, Просто погибают Забалтываются, в Забалтываются,
0: да, по большому счету. Угу. Да. Артем Валентинович, такой вот вопрос. Я сразу хочу два предварительных э, суждения озвучить. Я попрошу вас на очень короткое время побыть политологом, политическим аналитиком, отвечая на этот вопрос. И второе. Если у ваших коллег из оппонирующей фракции КПРФ будут какие-то вопросы, что мы там злословим за их спиной, вы сразу скажите... Эти вопросы Шмидт задавал и коммунистам. Как так получилось, с вашей точки зрения, что КПРФ, по сути выиграв выборы в законодательное собрание 2018 года по формальным показателям, так и не смогла стать э, в третьем созыве доминирующей силой, да и по большому счету вот регулярно проигрывает одно голосование за другим, вашей фракции, в том числе. Вот как так случилось?
1: Я думаю, что здесь достаточно много факторов, которые угу. в итоге дают тот результат, который есть. Ну, Во-первых, первое заседание, как, да, историческое, которое да. ушло глубоко за 12 часов ночи, вот, когда принимались решения по руководителям самого законодательного собрания, комитетов, Uh -huh. Вот здесь, безусловно, я считаю, это было uh, упоение победой такое, uh -huh. потому что со стороны uh, тоже так казалось. Власть, uh, то есть главное, власть не захватить, главное uh -huh. власть удержать uh -huh. это один из общественных принципов, uh -huh. да. вот Это первое. А второе, но ну, мне так кажется, с коллегами-коммунистами можем эту uh, тему обсудить. Uh, Безусловно, пенсионная реформа, которая была в период 2018 года, дала определенный кард-бланш ну, для... да. угу. наших товарищей. Да. А, вот. И, к... к сожалению, или так исторически сложилось, все равно на количество профессиональных политиков в рядах КПРФ... Ну, кадровая база, она, угу. мне кажется, чуть меньше... Вот, поэтому сейчас в парламент вошли кто-то люди без опыта, кто-то, может uh -huh. быть, ну, грубо скажу, случайные люди, которые не занимались до этого публичной политикой, вообще депутатской деятельностью. И поэтому некоторые депутаты, можно сказать, это и бизнесмены, которые uh -huh. решили войти во власть. Поэтому организовать... Вот э, людей э, столь разных достаточно сложно. Это, ну и навыков э, переговорного процесса,
0: наверное, тоже нет. Вот, у многих, но
1: да. и, э, наверное, еще один важный фактор это все-таки еще э, руководство фракций. Uh -huh. э, потому что организация людей ⁇ это очень такой важный процесс, а депутатов организовать еще важнее, потому что у каждого есть свои определенные... Угу. Идеи, мысли, э, угу. устремления. И для того, чтобы с каждым договориться, нужно иметь определенные э, навыки, знания, умения, авторитет. Спасибо. Надо прерваться.
0: Вернемся через короткий промежуток времени. Всем от дня. Дня. А, Артем, ну несколько вопросов касающихся и вашего лично, но самое главное, первый вопрос по поводу вашего родного Усилимска. Значит, не могу не зацепиться с некоторой иронией, уж простите, что два там с лишним года назад, когда я предложил вам порассуждать о неких странностях, которые демонстрируют избиратели Веркутской области на выборах. Вы очень так по-умному. Я прекрасно помню ваш ответ. Сказали. Но, Сергей Федорович, по-моему, вы описываете жителей областного центра. А вот устилинцы они чуточку другие. И набросали много всяких хороших характеристиков землякам. Но ни для кого не секрет. В 2019 году выборы мэра. Неожиданный триумф Анны Игоревны Щекиной. Все. Я два вопроса всего лишь задам. Если это не военная политическая тайна, то, что произошло на выборах мэра, это какое-то стечение обстоятельств или э, успешная игра каких-то теневых политических сил? Ну, Без подробностей. <сؤال> <сؤال> Будете <сؤال> давать интервью Юрию Дудю, он докопается до ага. подробностей. А здесь вот просто оценка. <су> а, теория
1: заговоров ага. сейчас особенно актуальна ага. в связи с пандемией. Да. Ну, в разных ее ага. Интерпретациях, ага. интерпретациях еще, и если про 5G говорить. Но 2019 <су> 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 год, конечно, стал феноменом ага. для всей не только России, да, но и даже мировые СМИ, некоторые написали о событиях uh -huh. в усть и мы снова прославились. Uh -huh. вот. Что касается ситуации, я думаю, что никакого тайного заговора uh -huh. нет. Вот. Это стечение обстоятельств. Uh -huh. Причем они случайны. Uh -huh. Дело все в том, что банально на самом деле. Часть сильных кандидатов, которые выдвинулись, плохо отработали с юристами, mm -hmm. и в связи с этим они были сняты оппонентами с выборной гонки. Это mm -hmm. вызвало определенное раздражение, эмоции у жителей усть и они угрозили свое отношение к этому вопросу. Таким образом, мэром стала Анна Игревна. Mm -hmm. вот, поэтому здесь как раз элементы политтехнологий, которые... Появляются иногда неожиданно. Понятно. Но, но примеры да, да. да. угу. подобные мы как раз обсуждали с вами в году. Да. Ну, на
0: областном центре. Совершенно верно. Вот как-то каркали. Я тогда еще один вопрос задам. Анна Игоревна, в принципе, справилась. То есть, Устилимск показал, что даже... вот Я надеюсь, она не обидится. Все-таки случайный победитель он может справиться с городским управлением. Или помощь... там Окружение, профессиональное чиновничество в конце концов вот, эффективно управляло городом.
1: Ну, может, выскажусь uh -huh. более жестко, наверное, да. Uh -huh. Безусловно, я считаю, что руководитель города должен быть профессионалом. Uh -huh. Понятно, что люди приняли свое решение, кто-то связывал с этим новые надежды, кто-то просто а, так выразил свой протест. Но, тем не менее, сейчас руководитель а, города на пять лет а, угу. тот, которого выбрал а, народ. В связи с этим ну, вот а, я и мой коллега Виталий Перетолщин ну, изначально определили свою позицию. А, кто, с тем, да, кто да. Есть, да? да. Кто угу. победил, кого выбрал народ, с тем работаем. А, возникает а, мон, а, в развитии города, в решении его проблем, не могут там всю работу сделать, допустим, только мэр или только депутаты законодательного собрания, потому что есть у каждого свои задачи, свой уровень возможностей и так далее. Поэтому, если честно, в течение вот предыдущего года к работе и к той команде, которая работала, были вопросы, потому что многие uh -huh. проекты, которые мы могли бы от которой мы могли получить поддержку здесь, в областном центре, просто не были проработаны документы. Uh -huh. Вот сейчас э, вот по итогам этого года, ну вот скорее в, и второго квартала, да можно сказать, что ситуация в усть выравнивается, потому что э, у Анны Игрин в том числе произошла переоценка команды, с которой uh -huh. она работала, потому что, честно, часть людей, которые пришли э, в состав Приведущие это люди, которые были либо посоветованы, либо вошли угу. в рамках избирательного штаба. Ну,
0: но... Но ее можно понять. Да. Да. Ну, то есть, Такой ситуация кто... она была вынуждена прислушиваться да. к советам. Кто, да. кто привел к победе, угу. и угу.
1: давал предложение. Вот. Но, к сожалению, часть людей с этой командой не справились. Сейчас произошло обновление. И я считаю, что определенный... Импульс это придало, потому что вот по итогам приезда на время исполнительной обязанности губернатора Игорь взял в Усилимск были мы проговорили многие вопросы, которые требовали решения, и по ним получена поддержка. И вот в течение прошлой недели сама Анна Игоревна, новый первый заместитель, мы совместно прошли по практически все министерства в Иркутской области, отрабатывая и ту, ту программу, с которой э, проговорились с губернатором, уже Понятно. отрабатывая поручение. Угу. По многим вопросам поддержка получена. Я думаю, что нам многое удастся сделать вместе. Понятно.
0: Еще один личный вопрос. Не буду от вас скрывать. Я задаю этот вопрос большинству ваших коллег. И где-то даже коллекционирую на него ответы. Как вот в предыдущем сезоне я спрашивал о причинах иркутской политической конфликтности. Вы отвечали на этот вопрос. И многие ваши коллеги тоже. Да? А вот тут коллекционирую ответы на вопросы на вопросы достаточно личные. Вот для вас личный, Артем. Что все-таки самое неприятное, я потом про приятное спрошу, в политике и политической деятельности? Вот что вас все-таки напрягает? Что вот вам все-таки чужеродно в политике, политической жизни, политической деятельности, в жизни политика? А,
1: ну, я... Ну, политика, она же многогранна, угу. да, как угу. минимум действующие два... два. Две ветви, да, исполнительные и законодательные. Будучи депутатом,
0: ежегодно... Вот прямо бы вы сказали молодому депутату или там человеку, идущему в политике, имей в виду, тебя да. вот ждет кто-то. И это, и это тебе, может, не понравится. Да. А,
1: значит, самое сложное и самое вот неприятное, это, конечно, то, что во время избирательной кампании для того, чтобы ты был избран, тебе надо понравиться людям. Угу. И часто это понравится связано с теми ну, обещаниями, Обещания. которые ты Послушайте. людям даешь. Разум. Причем ну, Опять же привожу пример последней выборной кампании. Мы с моим с коллегой Светланой Владимировичем Притолченным еще на старте кампании сразу договорились, что будем обещать только то, что возможно сделать. Он тоже а, это говорил здесь, ну, да. Значит, да, да, я обратил э, внимание. Э, значит, это правда. <смит> да, 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 да. Вот. <смит> и ну потому что я связываю вот, с этой деятельностью, с этой работой достаточно продолжительное время, если ты через пять лет выйдешь на новую избирательную кампанию, люди все равно спросят, а где то, что было обещано. Но чтобы не обещать неисполнимого, мы такой, такой договор, такое решение для себя приняли. Вот. И надо сказать, что по сравнению с коллегами, которые были кандидатами, они себя особо не ограничивали в тех обещаниях, иногда, там, залезая в тему и федерального уровня, и uh -huh. ну, вот, Какие-то... Пенсионный возраст и... обещали вернуть, наверняка. Да, да. Ну, вот, популистские темы. К сожалению, люди, связывая надежду с изменениями, с каждым новым кандидатом на лучшее, особо не делят, насколько это верно, правильно, очень справедливо. Вот. Ага. Поэтому отдают отпочтение, наверное, тем, кто обещает больше. Но, к сожалению, не всегда это исполняет. Из этого есть второй фактор. К политикам часто из именно из-за этого отношения, что они свои обещания не исполняют. Ну, да. вот. Поэтому вот это вот первая часть. А вторая – то, что э, не все, э, что обещано, да, или то, что ты, ту цель, которую перед собой ставишь, зависит только от, от тебя самого. Много зависит от э, твоих личных возможностей поддержки коллег, когда идет работа с исполнительным.
0: А участией. что самое приятное? Вот давайте, это последний ну, вопрос, на хорошей ноте <с 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 закончим. Но самое приятное для меня
1: это как раз продолжение предыдущего вопроса, это когда у тебя получается исполнить то, что ты обещал, те решения, которые ты принял, исходя из наказов избирателей, просьб, решений. Потому что ну я для, для себя считаю это работа И когда ты свою работу выполняешь хорошо, тебе безусловно приятно. То есть, результат, результат труда.
0: Немножко времени остается, не могу не спросить. Не бывает обидно, когда вы чего-то добились как депутат, а результатом этим отчитывается область. И исполнительная власть. Хороший вопрос. Да-да-да.
1: Вообще, конечно... По личному, наверное, самолюбию это, безусловно, ага. каким-то образом проезжает. Но самое же главное, что задача выполнена, и для кого-то конкретно стало хорошо.
0: Понятно. Артем Валентинович, огромное вам спасибо за то, что нашли время. Летом нашли время для этого разговора. Было очень интересно и полезно, я надеюсь. Спасибо вам.
1: Спасибо вам, Сергей Сергеевич, спасибо э, нашим радиослушателям и Комсомольской правде за возможность поговорить о, не только о политике.
0: Всем от дня.